0: Quem quer crescer tem que estar preparado para mudanças radicais.
1: Boa, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas! Como é que vocês estão? Hoje estou com Ramon Tesma, ele que é casado com a Amanda, pai da Laura, empresário, tem vários livros publicados e nos deu a honra né, de trazer um pouco desse conhecimento que eu acabei de falar para ele, que ele é especialista em mudanças radicais. É verdade Tu é do Rincão, Ramon? Uh,
0: não, eu sou de Criciúma, porém a minha mãe é de lá e, e eu cresci, a é parte da família da minha mãe é do Rincão e eu cresci com meus primos, Cresci é modo de dizer, eu sempre morei em Criciúma, mas eu passei muitos verões, muitos finais de semana uh, com os meus primos até os meus 14, 15 anos, é, conheço bem aquela área lá.
1: E, de, e aqui Família de Criciúma, Acabou. da região do Rincão, alcançou a autoridade nacional no marketing digital, no meio do empreendedorismo, então muito prazer te receber aqui, beleza?
0: beleza, tamo junto, é uma honra, é um prazer falar pra ir pra tua audiência e espero poder contribuir com o crescimento da galera
1: mas, cara, eu tava um tempo aí que eu falo assim, cara não, não quero mais seguir ninguém no Instagram não quero seguir mais ninguém eu vou me focar mais aqui no que eu tenho que fazer, aí eu parei de seguir todo mundo aí todo mundo parou de me seguir assim também aí eu assim, cara, quem quer me seguir é quem quer ver meu conteúdo, e aí eu entrei em várias, várias viagens assim internas e enfim, aos poucos, esses tempos atrás, eu tava uma tarde, eu tava trabalhando e eu tava meditando assim na minha cabeça e fazendo as coisas. Aí veio na minha cabeça assim, ó, cara, segue o Ramon. Se assim, não seguiu o Ramon? Como assim, seguir o Ramon? Veio assim, ó, claro na minha cabeça. Mas veio tão claro que eu parei, meu celular tava carregando. Tava na sala, nem me tava carregando. Eu parei tudo que eu tava fazendo. Eu fui assim, ó, fiquei até com medo, cara, e eu fui lá e eu segui o Ramon, segui o Ramon, e o Ramon, a gente mora na mesma cidade aqui, e eu já ouvi falar muito do Ramon, muito assim, pelo meio do marketing digital, e todo mundo falava que o Ramon, sempre quando falava do Ramon, falava de um adjetivo muito forte, do tipo assim, cara, ele é muito bom nisso, ele faz aquilo, e eu sempre fiquei muito curioso, falei assim, ah, um dia a gente vai trocar uma ideia, e aí eu te segui, eu te segui, e hum. aí aconteceu que eu comecei a ver o teu conteúdo, eu falei, pá, cara, que coisa legal esse negócio que o Ramon tá fazendo, cara. Do jeitinho dele, um negócio bem diferente. E aí até que eu tava numa tarde, olha que louco, cara, eu tava numa tarde, a mesma coisa aconteceu. Eu tava ali, escutando, eu tava trabalhando, e aí o... Eu... Eu... Tranquilo. Só porta ela...
0: Aí, pode falar. Fechou? Pode continuar, eu só que é. pegar a iluminação
1: aqui. <risos> cara, era uma quinta-feira tarde. Era uma quinta-feira tarde. E aí eu tava trabalhando, e assim, ó, abre o canal do Ramon. Aí, cara, eu me assustei. Eu falei assim, não, não vou abrir o canal do Ramon. Assim, abre o canal do Ramon agora. E aí eu abri o canal lá do YouTube, Ramon Tesma. Com dois S e dois N. Aí botei lá. Aí tava o Ramon lá. Cara, eu abri exatamente quando começou a falar da comunidade altitude. Foi exatamente, eu falei, beleza, eu tô dentro dessa parada, eu nem sabia o que que era. Aí eu, só porque eu tinha tanta certeza, cara, que eu tinha que fazer um negócio que eu não sabia o que que era. Mas enfim, cara, de lá pra cá a gente já tinha um podcast marcado, eu queria falar isso pra ti aqui ao vivo, né, que eu achei muito massa, cara, achei, <risos> achei muito massa. Acabei embarcando num projeto que tu tá criando agora, né, que eu tô curtindo demais, cara, tô curtindo demais mesmo. E, e enfim, hoje a gente vai falar aqui pra quem? para quem realmente tem interesse em empreender, para conhecer mais sobre propósito e sobre mudanças radicais. Ramon, eu quero mais escutar do que falar hoje, porque a minha audiência realmente vai ficar muito grata de escutar, mas eu queria só falar para a minha audiência que está escutando, que eu admiro muito o Ramon, a gente está começando um relacionamento mais forte agora, mas tudo que ele for falar, eu quero dizer que eu estou escutando junto com vocês. Como é que a tua história começou... Profissional, quando começou a se descobrir como é que era o teu jeito e como é que tu chegou hoje, como tu tá assim, ó, destravando cada vez mais essas mudanças radicais.
0: Tá, beleza. Ah, só para reforçar que é uma honra estar aqui com vocês, né? Cada um de vocês que assistiu, eu não sei quem tá vendo e quando tá vendo esse vídeo, mas é um prazer compartilhar um pouquinho da minha história e que possa também inspirar outras pessoas a viver o seu propósito, alcançar os seus objetivos e avançar com o seu crescimento em todas as áreas da vida, né? É, Carlos, a, a, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas muito tímida mesmo. A, então, lá em 98, né? Tímido, mas ao mesmo tempo bagunceiro, né? Na sala de aula eu era... É muito bagunceiro, mas é aquela coisa, não me, não me chama para falar na frente, não me, eu sempre gostava de ser aquela pessoa a, a conversar a, lá atrás da sala e tal. Eu nunca gostei de palco, né? Sempre eu era o cara mais da estratégia assim, ali. Mais, mais do ali fundo. por trás, tá? é, ficava mais no fundo. E aí é o seguinte, cara, quando veio a, a internet para cá, a internet de escada, isso que eu tive acesso de 98 para 99... É, eu fiquei maluco. Até eu me lembro que a gente só podia acessar na verdade da meia-noite em diante, né? Porque por causa do pulso discada, da, né? da, 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 linha, da linha telefônica, era discada e de dia era muito era muito caro e tal. Então eu acessava muito pouco. Assim, o computador ficava bem no meio da casa e eu ali eu acessava muito o KD, que era o buscador da época, era o Google da época, né? O KD, o ZAS que se tornou terra. E ali eu já fiquei fascinado, assim, cara, não é possível que eu esteja acessando algo que está conectado agora com uma pessoa lá do outro lado do mundo, eu não acreditava se, né, hoje é muito fácil de, de a gente entender isso, mas na época pra mim era um choque muito grande, o assim, você lembrou com tão... aquele
1: negócio. Ficou é, tudo conectado,
0: eu já falo com a pessoa, a pessoa já responde, no um, um bate-papo, eu assim, cara, isso aqui é muito maluco, tem coisa por trás disso, né, então acho que aos 19 anos, isso foi em 99, eu já meio que te, comecei a ter uma visão de que ia ser revolucionário essa questão da internet, né? E aí eu, dois, em 2000 mais ou menos, veio a banda larga de, se eu não me engano, um ou dois megas, né? Que para cá, para Cristina eu fiquei fascinado porque a banda larga ela ficava conectada o dia inteiro, cara. E assim, não é possível que não gasta, que, é, que, é, que não, não, não fica pagando ligação, que é uma vez só e tal. Aí, cara, aí eu, eu me dediquei, meio como feeling mesmo, a intuição. Até tem um psicólogo renomado que ele fala é, que a intuição humana, ela, muitas vezes, ela não é confiável, né? Porque você a, a intuição humana ela é falha. Mas tem muitos momentos, muitas horas em que a intuição ela é tão forte que você não consegue não seguir, sabe? Você não consegue não ir por aquele é caminho. Arrastado por é arrastado. É até aí. exato. E a gente é arrastado. Tá arrastado. E aí eu comecei a sentir, cara, tem um caminho aqui por esse, pelo, pelo, pela internet aqui tem tem um caminho aqui que aonde vai estar tá um... o meu futuro vai estar tá aqui. Eu comecei a imaginar isso, né? Aí eu baixei um programa na época chamado Front Page, que é da Microsoft, eu não sei se existe, e um programa que, de HTML, né, de, de programação, de página, e eu criei um site, criei uma página, comecei a, a treinar, a testar, meio assim como um hobby, né? assim, cara, que massa. Mais ou menos como tu pegar hoje um Photoshop e começar a aprender do zero, Sim. eu peguei o Front Page e comecei a aprender, não sabia nada, copiava e colava código e tal, e daqui a pouco via a página sendo construída no navegador, no Netscape, imagina só, não era nem Internet Explorer, era o Netscape que eu usava. E aí eu fiquei maluco, cara, quando eu vi aquilo <risos> e quando eu consegui colocar o primeiro site no ar, eu falei, cara, eu, isso aqui, cara, pode eu posso divulgar alguma coisa, eu posso colocar minha ideia, eu posso escrever um artigo e ser lido por pessoas de qualquer parte do mundo, então aquilo me chocou, eu fiquei chocado com aquilo Sim. e aí, dali em diante, foi um vamos dizer assim, que foi um, uma crescente assim, no mundo da internet eu, eu, em 2001 eu fiz a minha primeira venda né, online, onde eu coloquei uma apostila de música cifrada então na igreja eu dava aula de música eu peguei, cifrei umas 200 músicas, fiz uma apostila e coloquei a venda, detalhe que todo o, todo o procedimento de compra e venda não era online, era só a, a, o preço estava ali, a conta bancária, então a pessoa fazia o depósito, me mandava ou me mandava o dinheiro pelo correio, normalmente vinha pelo correio, o pessoal não, não costumava depositar naquela época ainda, uh, ainda mais numa conta de um estranho, então o Meu. pessoal mandava pelo correio 25 reais, e aí eu imprimia a apostilha e enviava. Era uma impressão sob demanda, né?
1: Tu chegou, realmente era tudo mato, tudo mato.
0: Tudo mato. Não existia pag seguro, hotmart, uh, broker de pagamento, não existia nada, nada disso, né? A venda era feita assim mesmo, ou no telefone ou pelo correio, né? Então, cara, dali para frente, quando eu recebi, eu acho que o primeiro 25 reais, que era 25 reais cada apostila, aí eu assim, cara, isso aqui é o futuro ponto final.
1: Em 2001, é, olha é isso?
0: Não... Isso foi em 2001. Caraca, uhum.
1: velho, que loucura. Aí eu,
0: eu tive essa, essa, esse feeling assim, cara, quando o pessoal descobrir isso aqui, vai, vai virar uma, uma loucura isso aqui. Então aí eu, me, eu fiquei quatro anos assim colocando sites no ar, aprendendo HTML, aprendendo o que tinha de programação na época, Flash, na época se usava muito Flash para animação. Fiquei estudando, que é a mesma coisa, porque, ô Carlos, é, me permita aqui abrir um parênteses para uma dica para a galera, né? É, tem princípios, cara, que são universais, sabe? É, por exemplo, o princípio do foco no aprendizado. Quando você está entrando num novo campo, ah, num campo novo para você, é melhor você parar tudo que você tá fazendo, focar por um tempo na, no estudo da dominação daquela matéria, e aí você volta ao campo de batalha, sabe? Então,
1: nossa, você tá lá nossa.
0: lutando com a sua batalha no seu exército lá, e de repente veio uma nova arma para você usar, e você não sabe usar. É melhor você retroceder um pouco,
1: estudar, ela.
0: estudar a arma e voltar para o campo de batalha eu fiz isso naquela época, até hoje quando a pessoa me pergunta, sabe, ela me pergunta, Ramon, eu, nossa cara, eu tenho que aprender tráfego, eu, eu tô fazendo o curso do Thiago, eu quero colocar minha loja online, eu quero lançar uma marca, eu quero lançar um curso, o que que eu faço? Primeira coisa, tira o time de campo, retrocede, dá um passo atrás e você vai ter que dominar esse, esse, esse conhecimento, nem que você tenha que ficar três, quatro meses sem fazer nada. Nossa. Esses princípios, cara, são universais, sabe, então, naquela época, funciona hoje ainda. Tanto é que hoje eu estou fazendo isso com outras matérias, com coisas que eu ainda não sei, sabe? Então, eu fiz isso naquela época e hoje, né? Então, eu aprendi o que HTML, depois CSS, um pouco de PHP. Todos esses conhecimentos de web, de programação web, me foram a base que me catapultaram para eu poder... É, tudo que eu tenho hoje programar tudo que eu programei criar as páginas que eu precisei criar para os primeiros projetos até que eu tivesse equipe então foi tudo eu colocando a mão na massa uh, e aí quando aconteceu eu vou resumir a conversa até hoje então em 2007 eu lanço o projeto aprenda piano que ele aí ele é explodiu aí foi o projeto até então eu era eu me considerei se eu for a minha história o meu amadorismo foi até ali Sabe?
1: até o Aprenda Piano
0: 2007 aprenda... Isso, meu amadorismo com o marketing digital foi até com Aprenda Piano, porque com o Aprenda Piano surgiu um negócio de fato em que eu tive que aprender a desenvolver habilidades de administração de suporte em escala porque a gente, a gente tinha muita, muita compra, muita venda todo dia, eu já usava o seguro, já era um sistema, uma gestão mais profissional do negócio apesar de que era eu e a minha esposa, que a gente trabalhou praticamente... Ela que fazia a duplicação dos DVDs, porque não era online, né? A gente não entregava o produto online. A gente vendia o DVD. A venda era toda online, mas a pessoa comprava DVD como se compra livro hoje em dia. Então, ela fazia parte da produção, a gente tinha as impressoras tudo, as duplicadoras. E eu ficava fazendo os conteúdos, o marketing, as campanhas e etc. Som... Então, dali para
1: Acho, Pode falar. Cara, essa que tu falou que é uma virada ali, que tu saiu de ser amador para ser mais profissional nessa parte, né? É só como é, que, como, como é que nasceu o Aprenda Piano? Tu teve a ideia e foi lá, lançou? Porque eu sei da história ali do canal no YouTube, do vídeo. É isso mesmo que aconteceu? Poderia compartilhar para quem não sabe?
0: Beleza, é, na, eu já vou aproveitando no meio da história e eu vou compartilhando alguns princípios
1: Bacana. que podem
0: ser replicados por qualquer pessoa. Né? Um Bacana. deles é aprender a escutar o potencial cliente. Foi Nossa. isso que aconteceu, porque na verdade foi isso que originou o Prenda Piano e foi isso que originou a Blueberry e depois foi isso que originou o Facebook Pro, foi isso que originou a conversão extrema, foi isso que originou a Altitude, foi... não foi eu criando algo para vender, mas sim eu atendendo o pedido de alguém Cara,
1: de uma isso é... demanda
0: que já estava acontecendo. Massa, né? massa. E, e não precisa, na verdade, um, um outro princípio é que não precisa que as pessoas perguntem a você. Basta Boa. você ver o que está sendo perguntado.
1: Até em outro Porque vídeo, pessoa... em outra pessoa falando alguma coisa, pedindo alguma coisa.
0: Claro, em outros vídeos, né? em, em outros artigos, em outras lives, né? Então, vamos supor, a pessoa pode ser um psicólogo que quer começar a atender online. Ela tem que ter uma página, ela não sabe nada disso. Ela pode participar de uma live de outro psicólogo ali, como anônimo, ou com o seu nome próprio mesmo, e ver o que as pessoas vão perguntar. Ah, cara, não dá para você colocar agenda o Google Agenda Online para eu marcar, não dá? Entendeu? Então, o cara, o cara pode ter uma aula de produto Uh, vendo uma live de um concorrente ou assistindo um vídeo. No meu caso, como eu. Na verdade, o, o YouTube em 2006 foi que ele apareceu no Brasil. Foi bem nesse ano que eu entrei no YouTube e achei uns vídeos de teclado. Aí. Só que era tudo em inglês, americano tal, e tal. E eu. Pô, eu gostava de ver esses vídeos. Assim, pô, cara, não tem quase ninguém aqui no Brasil fazendo, cara. Ninguém tá fazendo isso no Brasil. É, até porque. Hoje é fácil ter uma webcam, ter uma câmera, né, é, que grava assim com uma qualidade, uma iluminação tal. Sim. Na época uma câmera DSLR assim, uma câmera para filmar as flip, que eram câmeras bem ruinzinhas, assim, já eram caríssimas, né? Então não era comum que no Brasil a gente tivesse gente produzindo isso. Sim. E aí eu comecei a ver brasileiros, né? Esse foi o primeiro, acho que foi o primeiro insight. Brasileiros comentando nos vídeos uh, dos fora. americanos, de fora, assim, pô, cara, já pensou se essa galera, né, que não tá entendendo nada do que o cara tá dando na aula, pudesse aprender e tal, aí foi onde eu decidi gravar a minha aula, sabe, gravar a minha aula, na verdade uma dica, não foi nenhuma aula, foi uma dica, eu toquei um pouquinho e tal, e coloquei esses dois vídeos, dois vídeos, uh, que foram os primeiros dois vídeos, acho que de 5 a 10 minutinhos cada um, Cara, resolução horrível, péssima, em preto e branco, é horrível mesmo. Foi Existem feito, até só, hoje foi só não. feito. Foi, foi feito, foi, foi feito com uma webcam bem vagabunda mesmo. <risos> é, aí eu coloquei no ar, cara, mas isso que é massa, porque quando você, na verdade, você vai para o campo de batalha, você ouve o feedback, você melhora naquilo que as pessoas começam a comentar. Porque muitas vezes você pensa em, em melhorar algo que ninguém dá valor. É isso aí. E enquanto que as pessoas vão apontar, cara, não, não, não muda isso aqui, isso aqui ninguém tá dando bola, mas muda isso aqui que tá incomodando todo mundo. Muito porque bem. normalmente o cara que tá do lado de cada produção, ele enxerga um aspecto, porque eu sempre falo, a realidade é um diamante multifacetado. né? E normalmente a pessoa só tá ouvindo uma face desse diamante. Sim. quando ele joga para público ele, o público vê todas as faces e Sim. aí conforme as pessoas vão contando o que estão vendo tu vai tendo uma visão global do teu projeto ser cara não é só isso, Sim. E às vezes a tua face que tu tá olhando, tá brilhando sabe, <risos> só que as outras estão sujas, Sim. e o cara assim pô, mas o meu projeto é tão legal, por que que não vende? Claro Muito cara, bom. porque tu só tá olhando a tua face, a tua face tá limpa e tal, quando eu joguei online ali pô, joguei o Youtube eu recebi entre os vários comentários ali, é, de ah que legal, obrigado, valeu, o cara tem que ficar perceptível para comentários de valor, esses comentários, legal, que bom, isso não tem muito valor, não agrega, não traz informação, mas eu vi dois comentários, um falou assim, cara, uh, grava uma vídeo, um vídeo completo disso aí e, 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 e me manda e... Eu sou capaz de pagar, eu pago por essa aula, eu gravo uma aula uma hora sobre isso e tal. Aí eu olhei, já achei minha intuição, logo já, né? Cara, já fiquei alerta assim: olha só, cara, um cara querendo pagar um vídeo e tal, mas eu ainda pensei que. Numa
1: época, mas era numa época que isso não era nada, não tinha, não era, era totalmente fora da curva, né? 2007. Hoje parece até um negócio, ah, normal, quem é que não faria isso? Mas tu não conhecia, talvez, um cara que estivesse fazendo isso.
0: Não, 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 na verdade se comprava curso de teclado em banca de jornal, revistinha Sim. de jornal e loja de instrumento musical aqueles VHS antigos não existia esse negócio de cara aí na internet e comprar um curso né? foi isso que eu comecei a achar estranho, porque eu também não tinha essa visão, a minha visão também não era tão longa uh, quanto nós temos, pudemos ter essa visão hoje né? então na época era muito mais limitada assim, a minha visão, mas eu já consegui Pô, cara, olha só o que, que eu pensei, Carlos. Eu, eu, eu pensei o seguinte, cara, não vai valer a pena eu gravar uma aula para um cara. Porque na minha concepção, cada pessoa que pedisse uma aula, eu ia ter que fazer uma gravação, ah, sabe? ia gravar, editar e mandar. Eu não tinha me ligado. Não, tava,
1: não tinha nem virado passava, a chave ainda.
0: Não tinha virado a chave que eu poderia vender a mesma coisa para todo mundo, cara. Olha <risos> a loucura. Não tinha, era, bastava olhar para um nicho de livro, né? Sim. Porque assim, claro, tu escreve um livro... E tu replica aquele <risos> livro, pode vender quantos quiser. E eu não imaginava que isso fosse possível. Cara, que loucura, Até que o cara veio e escreveu embaixo também. Cara, eu sou aqui do Piauí e tal. Cara, eu, eu, eu não tenho uma lembrança assim exata assim da, dos lugares, mas era um do Piauí, outro do Maranhão. Começaram a pipocar comentários assim. Cara, manda, manda, manda. Cara, quando o pessoal começou a mandar, daí virou a chave. Aí virou a chave, daí assim, cara, peraí, eu posso gravar um, um DVD, uma aula em alguma coisa, na época tava migrando do CD para o DVD ainda, né? Eu posso gravar um CD, botar num arquivo e eu posso mandar a mesma aula pra galera. A mesma Sim. aula, cara. Olha que só, loucura. essa foi a grande pra <risos> Ou seja, quem me deu a ideia foram as pessoas.
1: Ah, o olhar pessoas. e a escuta sensível.
0: E, inclusive, elas insistem. Quando você vai para um vídeo qualquer no YouTube, você vai ver os comentários. Ah, onde é que está o link tal? Onde é que eu sei mais a respeito? Tem algum curso sobre? Cara, as pessoas insistem em dizer o que elas querem. A gente é que não está acostumado a escutar, sabe? A gente é que não tem o um ouvido aberto. A gente tem tá o um ouvido aberto só para nós mesmos. Né? Por isso a gente não consegue escutar o outro e a desenvolver e a sanar uma necessidade e tudo mais. Dali para frente, aí foi, foi uma explosão uma loucura, cara, eu peguei, eu tinha uma, comprei uma webcam aqui, se é da minha cidade aqui na aqui na, ali no, perto do Parque das Nações tem uma empresa de informática como é que é no shopping? Ah, não. ou não? não? não, é bem, é um pouquinho antes bem na frente do Pomar ali, sabe tem um esqueci ah, o nome, tá, é, Dito, tá.
1: Sul. Dito, Dito, Dito Sul Dito Sul ah, verdade, fui na Dito
0: Sul comprei, é, comprei um é, comprei uma webcam Uhum. De 50 e tantos reais, 45, 50, 55 reais, não me lembro. Uh, coloquei em cima do teclado, né? Um, peguei um cabo de vassoura, desmontei a vassoura, coloquei a fita durex, tudo bonitinho, eu podia dizer bonitinho, mas não é bonitinho, é <risos> horrível na verdade, mas é. eu tava maluco, porque eu acordei, sabe? Não tem quanto Entendi. tem um... Eu Acorda assim, cara, eu vou gravar rápido, porque eu vou ser o primeiro cara a fazer isso no Brasil. Sim. Então, vamos lá, eu não tenho tempo de ficar olhando. Isso é mais uma dica, né? Mais um princípio. Às vezes, fazer é, é melhor do que o planejar. Às vezes, o planejar é melhor do que o fazer. Às vezes, planejar antes de fazer é bom. E, às vezes, tu ir fazendo e planejando no caminho é melhor. A pessoa que souber essa diferenciar em qual situação ela vai planejar ou já ir fazendo, é, a pessoa que souber diferenciar isso, ela vai sair na frente sempre. Ela vai conseguir enxergar... Então, eu sempre tive essa característica que é o quê? Pular na frente e fazer. Massa. Então, eu fiz um monte de coisa errada, cara. Um monte. Sabe que foi o Thomas Edison que falou, né? Eu não descobri uma maneira de fazer a lâmpada. Eu descobri 999 maneiras de não fazer. Sim. E aí, no meio do caminho, ele descobriu como se faz a lâmpada. Só que o teu acerto, ele vai valer por todos os milhares de erros, sabe? Ele vai valer muito mais. Então, Sim. eu posso falar para ti assim que eu devo ter errado umas 100 vezes, mas os meus acertos me tornaram financeiramente independentes. Então, os meus acertos foram a Prenda Piano, a Blueberry, o Conversão Extrema, os nossos que nós acertamos bem na veia, mas para a gente chegar neles, a gente teve muito, muita tentativa e erro, sabe? E tem gente que vai e fica planejando, e fica enrolando, e faz 500 reuniões, e fica perguntando para todo mundo, e compra um monte de curso que não vai assistir, né, e aí acaba nunca fazendo. Aí dali em diante, né, do Aprenda Piano, explodiu o Aprenda Piano, a gente vendeu o Ram é, Ramon. A, a Internacional, pode falar.
1: É, assim, ó, eu, cara, muito massa essa história, não quero te interromper, mas é que tem muita gente que não sabe o que é explodir, o que é explodiu talvez não, não precisa falar um número de faturamento, mas uma escala, assim, ó, pra galera entender, talvez, o que é explodir, porque assim, ó, o que é que tu fazia nessa época, que tu tinha, tu tava fazendo vídeo pro YouTube, tu tava olhando, tava vendo. O que que é explodir para te chegar e falar assim, não, eu vou virar puxa isso aqui, que isso aqui tem um ouro aqui. Só pra galera entender a escala, porque é uma escala absurda ao, ao, ao longo que tu foi explorando, explorando, explorando tudo isso. Uhum. É, o
0: explodir, é, o explodir ali foi assim, a ponto de a gente não não dá conta de duplicar DVD, né? Ah, Por dia a gente comprou duas torres e dez, sabe? A gente colocava a matriz e saiam nove DVDs. E aí levava ali os seus dez, quinze minutos para duplicar. E a minha esposa de ficar a manhã inteira duplicando DVD, a gente chegou uma época, ah, depois que eu, quando eu abri a Blueberry, não, em 2012, dois anos depois de eu abrir a Blueberry, a gente fez um levantamento, a gente tinha chegado a 12 mil alunos, 12 mil compradores em 17 países. Então, eu vendi muito para para América Latina, eu vendi muito para os Estados Unidos, eu vendi muito para a Europa, eu vendi muito para o Japão,
1: Caraca. eu vendi muito
0: para. Cara, para Angola, a, aonde tinha. Na verdade, aonde tem brasileiro no mundo, eu. eu eu recebi o um pedido lá. do PagSeguro. É, eu, eu recebi o pedido, não era pelo PagSeguro, era, o, era pelo PayPal, porque no PagSeguro você tinha que colocar o CEP, ah. e aí a galera do Internacional a gente vendia pelo PayPal. É, a gente mandava, cara, Venezuela, Angola, é, Moçambique, cara. É, cara, tudo isso aí foi, era DVD assim praticamente por todo mês. Tinha duas ou três vendas internacionais. E normalmente o cara que era de fora comprava toda a coleção, eu tinha 17 DVDs, né? 17 que era a coleção DVDs.
1: 17
0: aulas. E aí o cara comprava as 17 aulas para aproveitar o frete e tudo mais. E aqui no Brasil, aí a gente. Eu acho que a gente chegou a vender. Uh, eu cheguei a vender 80 DVDs num dia, Nossa. sabe? 80 DVDs num dia, por dia, 50, 100, 80, 70, 20... Aí entra uma, uma, logística,
1: uma logística absurda, né? De entrega, de produção, de... e aí tu saiu de um negócio que era isso aqui, vender um DVD pra vender toda essa escala. Aí realmente, como tu falou, tu saiu do amador pra profissional em toda essa questão de gestão e...
0: É, daí eu tive que organizar a empresa. Mesmo que fosse eu e a minha esposa eu comecei a profissionalizar, porque aí é que tá, cara. É, não, não, não precisa você crescer ao ponto de você ter uma equipe grande ou contratar pessoas de fora ou ter freelancers para você dizer assim, agora eu vou organizar o meu negócio. Sim. Quando eu comecei a faturar, mesmo só eu e minha esposa, assim, cara, eu vou preparar essa empresa como se ela fosse ser administrada por gente estranha, que não é da família e tal. Ou seja, precisa ser profissionalizado. Sim. eu preciso ter processos eu preciso ter regras eu preciso ter e-mails prontos de suporte é para agilizar o suporte se um ctrl c, ctrl v, o cara não precisa ficar escrevendo eu preciso ter várias coisas na empresa automatizadas preciso ter contabilidade eu preciso depois mais para frente ter uma financeira então eu preparei o negócio para isso, sabe? Então, eu agilizei o negócio isso até é uma dica pra galera, assim não precisa profissionalizar no início, porque no início o seu projeto é um projeto semente você tem que é, testá-lo primeiro, experimentar a sua ideia depois que você validou a sua ideia, você caminha mais um pouquinho num tamanho pequeno vai testando, vai melhorando para daí você ver assim, ó, validou validou de novo, então agora eu vou dar uma, uh, eu vou embasar o projeto, eu vou criar bases eu vou criar pilares para esse projeto para que ele possa lá na frente poder não. não. não ruir, né? Porque Sim. imagina uma construção de um prédio. Cara, o, o, eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos. Qual, qual é o número máximo de andares que um, que um prédio pode ter? Você sabe?
1: Aí vai de acordo com o projeto da prefeitura, né? Da, da cidade. E aí. Não, quant... então,
0: mas beleza. Vamos supor que não exista regras. Tá, tá. Qual é o mais alto que um prédio pode ir?
1: O mais alto é o que a estrutura aguenta.
0: O mais alto é o que a base, né? Exatamente, o que a base, é que a base dela foi preparada para aguentar. Se você tem... Olha o é muito... caso das pirâmides. Sim. É uma base muito forte, né? Ela vai crescendo, então tem base para não ruir. Olha o tamanho que é uma pirâmide. Quanto Sabe?
1: tempo ela está de pé?
0: Está de pé há quanto tempo lá? O que, que acontece com um negócio? Quanto mais forte você tem as suas bases, mais alto o seu negócio pode ir. Então, na verdade, você não Sim. tem que construir para cima, você tem que construir para baixo. Sim. Você não tem... Tem gente, cara, que, que constrói o um negócio e logo quer fazer marketing e vendas. Sendo que a pior coisa de negócio que não é bom é fazer marketing. Por quê? Você, além de ser ruim, você quer falar para todo mundo que você é ruim. Você vai <risos> faz marketing e algo que é ruim. Você está dizendo o seguinte, gente, olha como eu sou ruim comprem de mim que vocês vão ter certeza, então, que eu sou ruim. Então, assim, ó, não faz marketing se você não tem base. Não Mas... faz marketing se você não tem um processo bem definido, se você não dá o um produto bem É, porque daí você vai estar tá, tá pagando para provar para os outros se é ruim. Então, essa é uma filosofia que eu sempre uso, assim, ó cara, quando eu estou criando um negócio, como foi o caso da Altitude, Sim. eu fiquei seis meses ali lapidando a Altitude, criando base, uh, os e-mails de suporte, o, o, as objeções, estudando o público, o que, que o público queria, o que, que eles comentavam nos meus posts, para criar algo, para que quando eu lançasse, eu pudesse divulgar, porque quando as pessoas olhassem para aquilo, assim ó oh, não, isso realmente é um, é um negócio legal, isso é um, é um negócio interessante, é um negócio que, que, tem, valor. que tem valor. Então, eu nunca, eu nunca vou para público não que você não vá para o campo de batalha, é diferente para público que eu digo é você investir no marketing e vendas, porque isso é para escalar
1: escalar, isso
0: vender você vai, você vai pegar a sua base você vai mostrar algo que não está pronto, a altitude não está pronta, sim estou construindo altitude com vocês, né? você está na altitude está entrando aula conforme vocês estão me pedindo eu estou produzindo aulas Sim. Né? então eu estou produzindo, eu não posso fazer muito marketing agora mas Por foi, o que... porque...
1: mas foi comunicado tô... isso né? foi intencional Tu falou ainda claro. na galera a hora que entrou pra gente realmente ajudar a montar e tudo mais. E o legal é que isso aí, a pessoa que tá fazendo, ela se sente parte, né? Pô, que legal, tô fazendo parte disso aqui. E ao mesmo tempo é aquele, aquela escuta dos outros que tu passou ali naquele, naquele segundo princípio ali, né? É, é a base pra realmente alcançar aí. Pô, isso aqui dá resultado e escalar.
0: Na verdade, isso é legal pra todo mundo, cara. Porque Sim. assim, eu, eu economizo custo de produção. Porque assim, imagina só, cara, Sim. produzir uma aula de uma hora, de duas horas, é um trabalho eu gasto dois, três dias em cima. Uma Sim. boa aula, eu gasto dois, três dias em cima. Imagina só, eu, eu não ouvi vocês, né? Eu, eu produzo uma aula e chega lá, ninguém vê, ah, essa aula aqui, que eu não tenho necessidade disso, ou cara, eu gastei meu tempo e eu gastei meu dinheiro e eu tornei a comunidade um pouquinho pior. Sim. Então, se eu escutar vocês, e para vocês é ruim porque, bah, apareceu uma aula lá, ocupou espaço no painel, e, cara, o, o, a altitude, assim como todos os projetos que eu, que eu fiz, né, se eu olhar pelo Aprenda Piano, eu não queria ter nenhum DVD, nenhuma aula errada, tá ligado? Nenhuma aula assim que o cara pudesse dizer, ah, isso não foi bom. Não, Tanto é que não aproveitei. quando o cara comprava uma, comprava duas, a segunda aula, o cara comprava a segunda aula, ele ligava para mim assim, ó, quanto é que tu faz? Todas. É, pra todo o restante. Eu, assim, ó, todo o restante vai sair, vamos por R$ 1.50,0 na época, todas as 17 aulas. Só que o cara assim, ó, cara, não tem o desconto, tem. Só que o desconto não vai eliminar esses dois. Que você já comprou. Eu vou ter que mandar o pacote completo por causa do nosso sistema. E aí o cara pagava com desconto, o cara comprava o pacote todo de novo. Porque que o massa. cara queria tudo. Que Isso massa. que é massa quando você pelo valor que você entrega, é que depois as pessoas não vão ficar selecionando o que elas querem de você. Elas vão querer tudo de você. Que tudo que você produz é bom. Sim. Tudo que você produz elas querem, sabe? Então, assim, é, eu, eu, o Aprenda Piano começou a ir para esse nível de, de escala, né eu sempre olhando, escutando muito o que eles estavam pedindo. Na verdade, foram eles que deram os títulos das aulas.
1: Que massa, né?
0: Porque quando eu lançava lá uma aula, tipo... Uh, ritmos e estilos musicais Aprenda a tocar samba, rock no teclado Enfim, vários estilos musicais Aí eu, eu escuto, começava a escutar Ah cara, você mostrou Umas técnicas ali e tal Mas eu não consigo fazer com a mão esquerda Daqui a pouco, eu... ai ah, a minha mão esquerda é travada Pô, a minha mão esquerda, cara Cara, quando o terceiro Quarto falou na mão esquerda, mano Eu já tava a fazendo de mão a De mão esquerda, só mão esquerda Só de mão esquerda e aí eu que colocava o preço que fosse porque já era demanda, já era sanar um, na verdade empreender o conceito de empreender né, um dos conceitos que eu mais gosto é gerar valor e sanar uma necessidade existente, uma demanda existente Sim. Tá? você pode criar uma demanda mas quando você vê que uma demanda está ali reprimida, forte e ninguém está atendendo aquilo ali cara, você olha para aquilo ali e cria algo, você não vai fazer tanto esforço no marketing, sabe? Você não vai precisar é. fazer... Quando você tem que fazer muito esforço na divulgação é porque tem algo errado no produto. Massa, cara! Produto e marketing, né? Essas são as duas asas, produto e o marketing. Uh, aí, viajando um pouco, é, em 2010, eu, a gente monta... Aí eu fundei a Blueberry, né? A Blueberry, aí já bem mais maduro, assim, na área do empreendedorismo e do marketing digital, já sabendo escutar público, já sabendo criar serviço, já sabendo criar, já sabendo fazer campanha. Eu aí foi foi muito fácil, né? Não vou dizer que foi fácil no sentido de que eu não tive que trabalhar não, eu trabalhei muito. E eu virei muitas noites na época para montar a Bluebell e fazer a Blueberry funcionar. Porém, ela foi fácil no sentido de que eu nadei de braçada. Eu cheguei antes de qualquer Sim. Você né? está em Cristilma, você sabe, não, não se falava disso, não, não se conhecia sobre isso em 2010. O que, que é uma campanha, uma conversão cara? em Sim. 2010? Cara? O que, que é uma conversão? Não existe isso. Eu,
1: é, é, eu, é um... Até falar sobre isso, é, eu estou no YouTube desde 2016, eu faço conteúdo para o YouTube. E Sim. eu achava que eu estudava é, alguma coisa em 2015. Na área da internet. Mas eu fui cair de cabeça esse ano em campanha. Esse ano que eu fui aprender em anúncio. Olha, olha a latência e olha a diferença. Imagina pra quem nem tava na, na área, né? Pra quem não está, né? Empresas que não estão. Então, eu, cara, é um negócio assim, ó. É, é absurdo essa antecipação, e eu acho que vem muito dessa tua paixão, desse vislumbre que tu teve lá no começo, falou, cara, dá pra se conectar com várias pessoas. Eu acho que vem muito disso, né, cara? mas prossiga, prossiga que eu achei muito interessante
0: então assim é, a Blueberry na verdade ela foi também de uma necessidade que eu comecei a ouvir é, eu tive uns dois sócios na verdade é, um era inglês e outro brasileiro que morava na Inglaterra e ele veio foi eles que me, me apontaram né, me trouxeram uma informação de que lá na Inglaterra as campanhas patrocinadas estavam começando a bombar e tal, e já tinha agência disso, e eu não acreditava assim, cara, como assim tem agência disso? Qualquer pessoa pode ir lá no Google e fazer uma campanha. Quem é que paga por isso? Sim. É, é, são, são são essas crenças erradas que a gente tem no meio do caminho, cara, que impedem a gente de avançar e muitas vezes porque a gente não crê. Acontece muito com profissional assim nutricionista, psicólogo, é... Que mais? Professores em geral, professor de inglês, que o cara não acredita que alguém pagaria pelo conhecimento dele, sabe? É uma crença muito errada, muito, muito incorreta, porque se você tem conhecimento, assim, que se descola da média da população em qualquer área, esse conhecimento pode ser vendido.
1: Sim, alguém está querendo vem, aprender isso, né?
0: Está querendo aprender isso e pelo seu perfil, pelo seu estilo de ensino. Então Sim. você acaba se tornando automaticamente o único no mundo para ensinar aquilo daquela forma. Massa. Então o fato de você não vender aquilo, não conseguir vender é só um fato de que você não foi estudar, porque na verdade existe um conhecimento um, um passo a passo para você jogar um produto na internet assim como qualquer coisa que você vai fazer na vida. Você tem as regras do futebol, para jogar futebol tem regra, para você ir para a internet tem, tem regra, se você quebrar essas regras você não vai ter sucesso. Então na verdade, você tem que aprender a jogar o jogo, sabe? Você tem que Sim. aprender as regras do marketing digital. Então, não é porque ninguém pagaria, não é porque não tem demanda, não, muito pelo contrário, cara. A gente está vendo assim, é, muito, é oportunidade para todo lado. Para todo lado, em todo nicho, a oportunidade não existe, escuta só essa frase, não existe concorrência na internet. Por quê? Porque não existe concorrência para qualidade e para a questão, característica individual, não existe, Vou, só você daria um curso, só você faria o seu projeto do jeito que você faria, e tem gente para pagar isso, Sim. você só tem que descobrir, e aí o caminho é, cada um tem que estudar marketing digital para descobrir. Qual, isso.
1: Sabe o que é engraçado, Ramon, não sei se tu concorda, primeiro que eu já entendi isso, eu acredito muito nisso, na identificação da pessoa, é uma pessoa que está ali ela se identifica, ponto. O mais engraçado é que o que as pessoas mais condenam é isso. É as falhas dela, é o jeito dela. Ah, mas eu falo assim. Ah, mas eu tenho problema com isso. E é, a, a gente, ainda falei ontem pra galera, ah, esses fracassos individuais, esses defeitos individuais, são o que faz a gente ter sucessos individuais também, do nosso jeito, né? Então, na internet, por mais que pareça até estranho, é valorizado o único. Pô, tu bateu o olho e falei assim, e eu falei do teu jeito, cara, o jeito do Ramon, cara, Ele, eu falei com várias pessoas, foi engraçado, e eu falei assim, ó, eu caí de cabeça numa aula lá que era ciclos de ouro, que é relacionamentos de, de relacionamento, né, até indico para quem quer escutar e quer ir lá ver, e tu fez, faz uma coisa que eu faço, cara, que eu achei muito engraçado, e eu falei assim, ó, Tu, quando alguém se aproxima de ti ou quer conversar contigo ou quer fazer negócio contigo, tu não conhece a pessoa, tu conversa com alguém que conhece essa pessoa, né? E aí eu comecei. E aí eu comecei a conversar com pessoas que te conheciam, porque eu não te conhecia. Eu falei assim, cara, como é que é o Ramon? Pessoas que trabalhavam contigo, que já trabalharam contigo. Como é que é o Ramon? E elas assim, cara, o Ramon é isso, é isso, é isso. Eu falei, cara, a gente tá para fazer um, um podcast e tal. E aí ele assim, ó, Cara, eu tenho certeza que o Ramon já fez isso com de para outra pessoa, porque ele faz essas coisas também. Aí eu vi lá na aula e eu me afinei, cara, achei muito massa. Mas enfim, a gente me emocionei aqui. Mas... Só, só, um, só um,
0: uma, uma observação sobre essa questão de a pessoa não fazer porque, por causa do seu jeito e tal. É, isso aí na música... É uma tipo é uma, a gente dá uma pedida, é a síndrome da voz do microfone, né, cara? Porque é, eu eu descobri que até o, o melhor cantor do mundo não gosta de ouvir a sua própria voz ao microfone ou quando ele escuta a sua própria voz gravada. Eu conheço já ouvi falar de atores que não assistem o filme que, que gravou, que não assistem os comerciais, as novelas que gravam de cantores que não conseguem escutar a própria voz, de apresentadores de TV que não, não reassistem o um reprise do seu programa por não se gostarem, sabe? Olha só, isso todos estão falando de profissionais. Sim, pessoas Imagina que são
1: as... muito bem pagas para isso.
0: Profissionais, comunicadores profissionais. Imagina nós que, cara, nós estamos trabalhando atrás do computador, sabe? Nós não Sim. somos comunicadores. Então, eu parei para perceber isso há uns... 10 anos atrás, cara por isso que eu perdi assim, um pouco das estribeiras com relação a isso, que, na verdade, a minha voz e a minha imagem ela só é estranha para mim mesmo. Aí tu me pergunta por que, que é para mim mesmo. É um, é um efeito psicológico, porque eu tô me vendo da minha perspectiva de dentro de mim, sabe? Sim. Eu não escuto a minha voz como as outras pessoas. Eu escuto a minha voz dentro da minha cabeça eu não vejo a minha imagem sempre, eu tô vendo sempre a outra pessoa aí nossa. quando eu me vejo, parece que aquela pessoa é uma estranha pra mim, quando eu escuto a minha voz, normalmente as pessoas fa fazem, falem, elas falam o seguinte né? não, essa é a minha voz
1: nossa,
0: eu <risos> não acredito que voz feia, cara, não é possível tal. mas não é que a voz é feia é que a pessoa acha estranha é diferente da voz que ela escuta na mente dela, sabe Sim. É daqui que ecoa aqui dentro então, na verdade, Carlos, isso tudo é uma grande ilusão, sabe? Sim. A pessoa que para que, Por exemplo, eu, eu poderia não estar tá fazendo essa gravação hoje aqui por vergonha da minha aparência, de como eu tô, ou da minha voz aí esganiçada no podcast, sabe? Sim. Eu poderia não fazer isso. E eu conheço gente que não faz isso por esse tipo de, por esse tipo de medo. Cara, mas é uma ilusão, é a coisa mais irracional do mundo. Por quê? Porque... Aquilo que as pessoas já conhecem de você já é aquilo, já é familiar, não já vai é. ser diferente do que já é. Você não vai surpreender, nossa, como a voz dela mudou. Não, é igual. Não é feia
1: a voz da pessoa. Já é, né? Já é daquele jeito.
0: O máximo que pode acontecer é você não querer se ver depois. Aí, tudo bem, não tem problema. Que massa, Mas, assim, cara. Eu não deixei de gravar aula, de fazer webinário. Cara, hoje eu vejo meus webinários de quando eu lancei a Blue. Cara, dá vontade de chorar, cara. Dá vontade de chorar. A sério. Porque, assim, é, o cabelo, o óculos que eu... Que eu, que eu é, a voz, cara, a webcam que eu usava, cara, era tudo muito horrível, sabe? Só que aí, uma pessoa que vê isso, que tá do meu lado, assim, a pessoa, eu olho pra você o que que tu achou disso, cara? A pessoa, vai, vai, a pessoa olha pra mim e diz assim, tá normal, cara, é um vídeo normal. Da internet, então tem... Cara, não tá horrível? Não, cara, tá normal. Então... É, eu acho que essa fica uma dica para as pessoas. Assim, ó, nunca deixa de fazer algo, de aparecer. De, não precisa de muito filtro do Instagram, não. Não precisa, gente. Não precisa, cara. Isso aí, é, isso aí é cereja no bolo. Se tiver, tem. Se não tiver, não deixa de fazer uma live Sim. porque não tem uma iluminação. Não deixa de fazer uma live. Ó, Eu tenho com a câmera Fuji aqui. Hoje eu não usei, cara. Foi Sim. proposital. Eu Às vezes eu uso a webcam. Às vezes eu ligo a luz. Às vezes eu não ligo... Porque eu não quero me basear somente pela estética, sabe? Eu quero, eu quero poder abrir o meu celular uma hora e fazer uma live sem nenhuma produção, porque eu senti no coração de deixar uma palavra para alguém. E eu não, sabe? Eu, eu não quero estar tá preso à estética. Claro que eu sou uma pessoa muito preocupada com a estética, uhum. de caprichar, de fazer com excelência. Isso é uma coisa. Sim. Tem todo o equipamento, eu comprei, tá lá atrás, ó, que eu vou instalar o meu equipamento. Eu, eu, eu invisto muito nisso. Só porque isso não me impede. De colocar o meu conteúdo para fora. Nunca impediu. Tanto é que o meu primeiro curso, meu primeiro curso de Facebook, foi o 10 mil fãs. Eu gravei com um iPhone 5, foi com celular. O curso todinho gravado com celular. Massa. E hoje, cara, você tem celulares assim de última geração. Tem até um cartão aqui atrás, um dinheirinho. É, <risos> você tem celulares de última geração. É, que grava cara com a, uma qualidade assim que você tiver uma boa iluminação parece uma câmera igual profissional câmera.
1: igual a câmera de cinema de alguns e a tempos pessoa atrás quer
0: contratar, quer contratar a Rede Globo para gravar <risos> o próprio curso não, não vai rolar entendeu massa aí cara só para encurtar a história cara dali para frente na, na Blueberry daí foi aí foi assim ó, o nosso salto porque o meu networking mudou eu passei a conhecer hoje grandes players do mercado que você conhece estão aí estourados. Nós começamos juntos. Lá em 2001, eu entrei num... Eu, me colocaram num fórum, assim, tinha umas 25 pessoas. Cara, é, pessoas hoje, assim, donos de grandes empresas de marketing digital e tal. Eu, nós nascemos ali. O Seite Arata, que é um cara muito conhecido, o próprio JP do Hotmart. Eu, eu lembro de estar nesse... nesse nesse fórum, a gente estava num grupo ali, no, é o Google Fórum, eu acho que tinha antigamente o Google Fórum, algo assim, e tinha vários desses players ali é, começando seus projetos e tirando dúvida e, e falando sobre campanha, e t... cara, era muito massa, e daí ali foi um crescimento que o networking realmente era, era forte. Aí depois, 2014, é, veio o Érico Rocha, aí entrei na fórmula, daí o networking expandiu ainda mais, Entramos lá no Mastermind uh, do Érico, lançamos nossos cursos. Aí ficou meio que mais um, jo um jogo mais fácil a gente. Imagina. Porque a gente dominava muito conhecimento, de forma que lançar, a gente. Cara, isso é muito massa, porque dependendo de, de quanto a pessoa estudar, ela, ela vai poder lançar o que ela quiser, sabe? Não é mais um problema de. É, sabe. Não é um problema de se, se eu lançar vai dar certo ou não, mas o que lançar e eu sei que vai dar certo, mas é só saber o, que, o que, que eu vou lançar. Aí entra a questão do propósito. Por quê? Porque eu não quero chegar com 80 anos de idade tendo, vi, tendo vivido a vida, por exemplo, vendendo, sei lá, curso de Facebook. Até hoje o pessoal me chama de o carinha do Facebook. Sim. Porque ficou tão forte o o posicionamento na época e, e cara, e não, e não é o meu propósito. Eu não sou o cara, eu não do queria Facebook, mais aquilo. Nem... Não, eu queria ganhar dinheiro na época. Eu queria chegar na minha meta financeira e me aposentar, então eu usei o Facebook para isso. Mas eu não tava no meu propósito de vida trabalhar com Facebook. Entendi, não é isso, entendeu? Então aí entra propósito. Quando a pessoa começa a, a, a ter base, assim profissional, tá começando a sentar a terra, não tá na mais aquela loucura de pagar boleto. De, ah, chegou o aluguel, chegou isso, eu tenho que fazer aquilo, tá naquela correria do dia a dia. Ela começa a pensar mais: opa, peraí, o que, que eu tô fazendo nessa terra? Não que precisa chegar a esse ponto pra pessoa pensar no, no propósito, não, não mesmo, né? A pessoa, na verdade, tem que refletir sobre o seu propósito sempre, né? Sua vida inteira, independente da, da fase da vida que da ela situação, tá passando.
1: Né? Uhum.
0: Mas no meu caso ficou mais claro aí depois de 2015 em diante, quando já tava estabelecido, né?
1: Cara, que loucura loucura cara eu vejo que tu tem um hábito né de olhar para alguma coisa e visualizar a oportunidade visualizar tudo isso a gente falou um pouco de passado aqui sobre como chegou e o que, que tu vê hoje do presente sobre tudo que está acontecendo sobre a gente fala que a pandemia acelerou é, muitas coisas na internet e tal, que, que tu fala de presente já a gente já imaginando de futuro porque aqui a gente já já viu que esse podcast quanto que vale uma visão de futuro do Ramon Tesma nesse momento porque todo mundo já viu que ele é que ele é um cara muito rápido muito rápido para para entender enxergar tudo isso cara qual é a tua visão disso aqui de presente para futuro
0: ah, cara é é muito simples tá eu eu posso compartilhar com, com vocês, com, contigo, com vocês, com todo mundo que está escutando, o que eu faria se eu começasse. Uh, se fosse começar hoje. Porque eu estivesse trabalhando debaixo da mina, e eu quero parar de trabalhar na mina, e eu quero e eu descobrir que existe esse mundo do empreendedorismo e tal. O que eu faria? Na verdade, assim, ó, vamos começar um pouco antes. Há 10 anos, mais ou menos, que nas minhas palestras eu falo sobre a migração do, do mundo real para o mundo virtual, sabe? Eu sempre falei isso nas minhas palestras, no início até o pessoal duvidava bastante, os empresários da cidade e tal. Olha, vai ter uma época que quem não souber fazer uma página, quem não tiver um site, quem não, quem não tiver anunciando, quem não tiver uma rede social, olha só, ter uma rede social não estou falando nem anunciar ou nem ter conteúdo, Sim. de estar na rede social, estar na rede social vai perder mercado e está arriscado a desaparecer. Falava isso em 2009, 2010. Tem a frase do Bill Gates famosa, né? vão existir dois tipos de negócio, é... na verdade vão acontecer duas coisas, né? ou seu negócio vai para a internet ou ele não vai existir, né? é isso que ele preveu já lá na década de 90 e eu concordo com ele. Então assim, o mundo vinha andando gradualmente, normalmente aquilo que eu tinha previsto e muitas outras pessoas que estão na, no digital já preveem né, essa migração quase que completa, mas quase que completa mesmo, muita coisa que a gente não imagina que vai ser digitalizado, que vai ser virtualizado, mas que a gente não imagina mesmo, vai ser virtualizado, por exemplo, eu acredito que nos próximos 15 anos o dinheiro vai ser todo quase todo virtualizado. Sim. Dinheiro, não vai ter um dinheirinho de papel. Sim. Então você imagina no que, que isso muda a configuração do mundo, o poder muda de mão. Então, uh, isso vinha num ritmo, né? Correto, vinha num ritmo, tal, beleza, o pessoal já sabe, pô, tem que aprender, eu tenho que dominar alguma, alguma fonte de tráfego, eu tenho que dominar... Eu tenho que saber, eu tenho que ter esse conhecimento mesmo que eu contrate uma agência, eu tenho que ter esse conhecimento aqui XYZ, né? Aí veio a pandemia, tá? A pandemia, ela veio na minha concepção acelerar aí mais de 5, 6, 7 anos. Ela como se a gente fosse pular, sabe, lá para 2000 e perto de 2030, 2035. Por quê? porque ela pegou a, a geração mais cética que existe, a geração Sim. dos meus pais, sabe? A minha geração para frente, que é a geração tradicional ainda, a geração do mundo real, a geração que pegou o telefone de linha. Eles eram mais céticos. Eles não acreditavam que podia se fazer uma reunião online. Eles não acreditavam que você podia fazer uma consulta ao psicólogo online que você podia fazer uma pré-avaliação do seu dente. O seu dentista poderia olhar o seu dente através da sua webcam antes de marcar uma restauração ou alguma coisa assim, sim, né? fazer uma pré-consulta. Então, outra coisa também, restaurantes que vivessem só de teleentrega, só de iFood, né? Sim. Né? Hoje, toda uma indústria de teleentrega que nasceu, tudo isso no ano passado, para trás, era algo ainda distante, distante. para esse pessoal. É, por exemplo, imaginar o meu pai pedindo uma comida no iFood. Meu Sim. pai tem 63 anos. Meu pai pedindo uma comida no iFood. É impensável. O meu pai fazendo, na igreja nós temos ali, o meu pai também tem um grupo de crescimento. O meu pai fazendo um grupo de crescimento no Zoom.
1: Sim. Imagina. Sabe?
0: Porque se eu pego assim, ó, o que que, ô Carlos, é meio óbvio, mas se eu quero saber o dia de amanhã, para quem que eu olho? Para a próxima geração. Sim. Como que a próxima geração está consumindo conteúdo, está clicando em anúncio, está tá mexendo com os dispositivos? Como? Tudo Como bem. é que eles conversam? Como é que eles se conectam? Como é que Sim. eles baixam o aplicativo? Quanto tempo eles passam na tela? Sim. Sabe? Então, tu já começa a ter uma visão do futuro. Beleza. A pergunta é, vê a pandemia... A geração da minha filha Laura tem oito anos. Tá crescendo. Daqui a pouquinho ela tá com 12, 13, 14, 15, 16 anos. Vai começar a comprar ela mesma. Vai começar a comprar online, né? Nem falei das compras online, porque praticamente que se olhar aqui, claro que eu sou um early adopter, mas não tem nada. Eu acho nesse escritório que eu comprei aqui em Criciúma. Sim. Se olhar de repente algum livro ali que eu comprei, alguma coisa estava na, na urgência. Aí, é, papel nem a cápsula do café aqui da Nespresso que eu tenho aqui do lado, eu compro aqui eu, eu compro direto da Nespresso vem de Florianópolis eu acho que não tem nada aqui, se eu for olhar não tem nada a não ser um objeto de decoração que a minha esposa comprou que aí ela foi, olhou e gostou, mas cara, raras coisas, agora o que que a pand... o Ramon é meio louco, o Ramon compra tudo pela internet, beleza, o que que a pandemia fez agora é. todo mundo virou louco é. o louco é o novo normal é isso aí o early adopter é o novo, é o novo normal. Então assim, ó, o que que eu faria se eu tivesse lá saindo agora? Eu sou totalmente tradicional e eu tenho que, cara, primeiro eu pararia, eu, eu pegaria minha agenda, né? Pegaria minha agenda assim, tudo que eu posso eliminar de compromisso que eu tenho. Vamos por, eu jogo futebol quatro vezes por semana. Se eu jogar duas, tá bom, tá bom. As outras duas eu vou, eu vou parar de jogar, beleza? Eu tô, sei lá, eu todo sábado, eu, eu jogo xadrez, beleza, posso eliminar isso, eu tô gastando duas horas de Netflix por dia, vou, vou ver meia horinha, sei lá. Eu limpo a minha agenda e separo, talvez aí, metade do meu tempo, 30, 40% do meu tempo para estudar, pra estudar marketing digital, um bom curso as pessoas ainda não entenderam que ela dominar uma boa fonte de tráfego. O básico de conversão, de copy, de comunicação na internet e de rede social, o, pelo menos uma base, um fundamento, isso não está sendo requerido agora, mas daqui a 10 anos vai ser linguagem, cara, vai ser idioma. Caramba. É a mesma coisa que assim, você vai para, é a mesma coisa assim, ó, você vai desaprender o português, as pessoas vão começar a falar um novo idioma e você não aprendeu esse idioma, sim vai ser assim, daqui cara, 15, 20 anos, então assim, ó, ah, eu não quero Ramon lançar um curso, Ramon, eu não quero é, ter uma agência, cara, eu não tô falando de agência, eu não tô falando de nicho digital, de marketing digital, de curso, eu não tô falando disso, eu tô falando de tudo, independente do que você vai fazer, você vai mandar um currículo, você vai fazer uma reunião, uma entrevista de emprego, vai ser tudo online. a comunicação, você vai ter que saber copy para você fazer uma entrevista de emprego, cara. Que você daquilo, não vai ter né? que fazer copy para vender um produto, você vai fazer copy para se vender. Sabe? É isso aí. Você vai fazer copy para networking, você vai ter que ter conhecimentos de, de relacionamento humano, de psicologia, de tudo isso que o pessoal tá aí jogando na na tua cara, né, na internet todo dia e tu não escuta, e tu pula, e tu fica dando ignorando, daqui 10, 15 anos vai ser linguagem.
1: Vai ser linguagem. Né?
0: Vai, ser, vai ser linguagem. Tem muita então, gente assim, que
1: fala que, que, o, que a depressão e a, e a ansiedade é, coisa, é, é a doença do futuro, né? Mas eu digo, eu não acredito nisso. Eu acredito que é uma coisa muito do presente, e as pessoas vão sofrer por isso agora, mas elas vão aprender a lidar com isso aí. Elas vão começar a aprender a se programar, elas vão começar a aprender a lidar com a mente delas e vai ter mais coisa no futuro. Mas eu acredito que é um negócio muito de agora, né? Mas eu vejo muito que não vai ser algo, ah, eu sei sobre mentalidade, eu sei sobre a minha mente. Não, vai ser todo mundo vai ter que saber. Vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que dominar isso aí. Porque ou a gente domina ou a gente é dominado. É, uma, é, bem, é bem simples a minha visão, mas... Continua do, da tua visão do futuro ali, que está bem... bem... Sim, a,
0: gente tá, a, 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 a gente já adentrou há muito, muitas décadas na era do conhecimento. né? Quem tem o conhecimento tem o poder. Conhecimento vale mais do que dinheiro, né? isso é fato. Então, assim, o que eu sei hoje, eu sempre eu falava para os meus sócios há 10 anos atrás, para o Thiago e para o Silvio. Cara, vamos desenvolver a nossa mentalidade e vamos assimilar conhecimento. Por quê? Porque se, há, se um ladrão vier aqui... Assaltar a minha casa, levar tudo que eu tenho. Se o governo vier e tirar tudo que eu tenho, se eles tirarem tudo que eu tenho e ficar sem nada, cara, eu começo tudo de novo e eu sei o que eu faço. Sim. Sabe? 100 reais eu começo tudo de novo. Sim. Sabe? É, eu começo tudo por quê? Porque eu tenho conhecimento e o conhecimento hoje me dá esse poder diferente da era da força física. Sim. Aonde você tinha que ser forte, você podia ser burro mas você podia ser forte, você colocava medo em todo mundo, você brigava com todo mundo, mas passou, a, a, né? passou um tempo em que a pessoa com conhecimento conseguia enganar o cara da força física, o cara mais fraco, a ponto de você ter um rei, a ponto de você ter um líder, lá, magro, baixo, liderando pessoas de porte físico maior. Por quê? Porque o poder mudou do físico para o intelectual. Sim. Sabe? Então, o que, o que eu recomendaria para as pessoas hoje, se você não fala esse idioma, primeiro, do digital, segundo, do conhecimento, conhecimento geral de tudo, da sua área, se você não se tornar um especialista do seu nicho, da sua área, se você não estudar, cara, hoje assim, ó, se você olhar, eu sou um pastor, eu sou um empreendedor, é, eu trabalho com pessoas, eu tenho uma comunidade de altitude, que é a comunidade de crescimento pessoal, beleza. Cara, eu estudo filosofia, eu estudo sociologia, eu estudo teologia, eu estudo física, eu estudo que mais? Ciências, eu estudo história. Cara, eu. Por quê? Não é que eu estudo, o meu estilo de vida é estudar, mas por quê? Porque isso eu aprendi com meu pai, e graças a Deus que isso entrou na minha cabeça. É, conhecimento não tem preço, cara. Onde há uma pessoa com conhecimento, há pessoas querendo seguir essa pessoa ou pagar por esse conhecimento ou aprender com essa pessoa, tá acontecendo isso hoje? Você tá me entrevistando? Uh, porque eu tenho um conhecimento para compartilhar, porque eu tenho alguma riqueza para compartilhar. Valor. Hoje a pessoa passa aí, a pessoa me pergunta para mim, Ramon, como tem sucesso na internet? Eu pergunto, como que é a tua rotina? A pessoa tá um ano deitada na net vendo a Netflix, cara. Ela já viu, ela sabe tudo do que tá na Netflix. Se bem que até isso é um conhecimento. Ela poderia lançar um curso de como assistir a Netflix melhor. Não sei se como entender melhor. melhor. Mas é um conhecimento. Só que a pessoa tem que pensar: cara, qual? É o... Será que esse conhecimento é útil para mim hoje? Será que esse conhecimento é útil só para? Será que eu não tô? Será que é conhecimento ou é entretenimento? Será que eu não tô caindo muito em entretenimento e eu tô deixando de ser? um melhor profissional na minha área o um melhor eletricista o um melhor cara eu não estou falando só de marketing digital cara qualquer profissão qualquer quem está me escutando aí qualquer profissão cara hoje o Carlos cara eu acho incrível cara o mundo da internet disponibilizou todo o conhecimento que existe à disposição gratuitamente são cursos e mais cursos no YouTube em playlist cara é só você dizer assim ó como editar um vídeo playlist como aprender sociologia playlist como Aprender Filosofia Playlist. E você vai ver cursos inteiros. gratuito inglês, curso, playlist. Aprender inglês, playlist. Cara, cara antigamente a gente tinha que ir para a biblioteca ler em livros. cara Isso não existe o que tem hoje. A pessoa não quer. Então, eu acho que vai ter uma divisão muito grande entre essas pessoas que, sabe? Que, que entraram nessa informação, que estão crescendo, que estão caminhando para frente, e as pessoas que deitaram numa, numa rede com água de coco, que essas pessoas assim, que usam a, a internet só para entretenimento, fica o dia inteiro no TikTok, fica o dia inteiro no Instagram rolando tela, ai que legal, que bom que a internet veio, olha que fácil, olha que fácil a gente fazer uma reunião no Zoom, olha, o cara não entendeu ainda que isso vai limar o emprego dela no futuro, Sim. Né? porque porque a empresa dela vai contratar uma pessoa do outro estado para fazer o que ela faz hoje na cidade dela. Só que essa pessoa faz melhor do que ela. Sim. A pessoa não entendeu ainda que o próprio, a, a evolução da internet vai causar essa concorrência global até a ponto de a gente estar tá aqui nós concorrendo com chineses cara sobre o que a gente faz.
1: Que louco, né? Então, é
0: louco, cara. Se a gente não estudar, não se preparar, a gente vai estar tá sempre sempre atrás, gente. Vai correr o risco de desaparecer.
1: Mas, Cara, foi... Eu combinei contigo que fica ali até as 4 horas, né? Tá isso com reunião também. Mas assim, ó, eu tenho certeza, cara, que a gente ia ficar continuando, escutando aqui uma, duas, três horas. A gente, a gente tinha... Eu tinha umas perguntas aqui das mudanças da dos lugares que tu foi lá nos Estados Unidos, da galera que tu conheceu, tu realmente conheceu e conversou com pessoas que eu tenho certeza que, cara, de falar aqui, a gente ia ficar continuar discutindo escutando muito tempo, mas o que eu quero dizer, Ramon, é que, cara, eu desejo todo o sucesso do mundo pra ti, que esse não seja nem o início, cara, de muita coisa que tá pra acontecer na tua vida, e pra ti e pra todas as pessoas que são assim, no, que tem esse estilo de vida, de criar valor, de realmente executar, porque isso inspira outras pessoas, eu vejo as pessoas sofrendo muito por muito pouco, elas têm tudo e elas ainda querem mais pra começar alguma coisa, então, eu, eu te agradeço pelo teu tempo. Eu quero saber é, que tu passa pra galera é, aonde que te encontra, é, como é que faz pra, pra se aproximar de ti, o que, como é que faz para te seguir. Pra quem curtiu, né? Quem não curtiu, não precisa. Não, não ficou é, até aqui, até agora. Quem não curtiu.
0: É, não, pessoal. Quem quiser me, uh, me achar, de, vai no face, tanto no Facebook quanto no YouTube, quanto no Instagram, digita o meu nome, Ramon Tesman, vai aparecer é, o meu site também, vai no Google, digita Ramon Tesman é o primeiro que vai aparecer ali tem um blog também onde eu compartilho bastante conhecimento, tem uns artigos bem legais lá, para quem procura crescimento, assimilar conhecimento nessa área e em, em áreas da vida também, diversos aspectos da vida, eu gosto muito de escrever sobre o, o, essa ferramenta né, chamada ser humano Nossa. e e é uma honra poder compartilhar, estar com vocês, uh, estudem, tirem tempo para estudar, se preparem para o futuro, porque vem um novo tempo, né acelera-se o tempo assim em que as coisas vão ser diferentes de como são feitas hoje, né? algumas coisas vão desaparecer, outras vão aparecer, e se você estiver preparado, né? enxergue isso como um aviso, se você estiver você mais preparado mais preparado do que a média das pessoas, você vai ter mais oportunidades, vai poder é, abocanhar oportunidades, trabalhar com áreas que você gosta, viver o seu propósito, ao invés de você ficar batendo cabeça porque não se preparou. Então fica, fica aí a minha dica, e sucesso para todo mundo, que Deus abençoe, foi uma honra poder participar, e abençoar esse projeto aí, que também desejo todo o sucesso do
1: mundo. Muito obrigado, Ramon. Cientistas, vejo vocês no próximo episódio, e a gente vai quebrar tudo, porque quebrar metade não vale a pena. Beleza? Valeu, Ramon, e fechou. Valeu.